0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Nürnberg am Ende des Jahres 1431. Eises hält das Land seit Wochen fest im Griff. Und doch geht es an diesem frostigen Wintertag heiter und ausgelassen zu wie es sich gehört, für eine richtige Hochzeitsfeier. Die Fränkische Festgesellschaft nutzt die niedrigen Temperaturen und freut sich. Wenn die Pegnitz schon mal zugefroren ist, kann man den Hochzeitstanz auch kurzerhand aufs Eis verlegen. In jenem Winter 1431-32 ist nicht nur die Pegnitz zugefroren. Auch der Bodensee bei Lindau und alle größeren Flüsse wie Donau und Rhein liegen unterm Eis. Denn die strenge Kälte hat schon im November eingesetzt. Und sie wird elf Wochen dauern, wie eine Amberger Quelle berichtet. Genau gesagt dauert sie bis zum 23. Februar 1432. Am Dienstag drauf kommt das Hochwasser.
1: Danach, am nächsten Eritag kam ein ungestümes Wasser. Mit breiten, dicken Eise auf der Thunau, mit einem ungesügen Gedräng und abstieß die Holzenbruck und hinfuhrte die Wolkmüll, Fleißmühl und Rantingermüll zunächst bei der Steinernbruck zu Regensbruck.
0: Mühlen und Brücken reißt das Donauhochwasser im Februar 1432 weg. Es zerstört Bäume und Häuser, Gärten und Äcker, ja, ganze Dörfer und Städte. Das Wetter spielt verrückt. Was weder die Nürnberger Hochzeitsgäste noch der Amberger Chronist ahnen, 1431, 32 ist der Auftakt für ein ganzes Jahrzehnt mit katastrophalen Klimaereignissen. Mit langen Wintern und nassen Sommern, jedes Jahr wieder. Es kommt zu Ernteausfällen, die Reben erfrieren, das Getreide verfault. Die Folgen sind Teuerung, Hunger, Krankheit und Krieg. Ganz Europa siecht bald schon vor sich hin. Und die hungrigen Wölfe schleichen um die Häuser. Verrückte Zeiten. Sogar das Meer bei Venedig, schreibt der Chronist, ist so dick zugefroren, dass man darauf schwere Lasten ziehen und das Vieh hinübertreiben kann.
1: Das hat kein Mensch bei unseren Zeiten mehr gesehen.
0: Nein, an so etwas konnten sich nicht einmal die Alten erinnern. Dabei ist es hundert Jahre früher noch viel schlimmer zugegangen, sagt Wolfgang Behringer von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Der Geschichtsprofessor ist Spezialist für die frühe Neuzeit und für Klimageschichte.
2: Zum Beispiel haben wir zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine siebenjährige Hungerperiode, also die auch als der große Hunger in die Geschichte Europas eingegangen ist. Früher hat man immer gedacht, im 14. Jahrhundert geht die Bevölkerung wegen der großen Pest zurück. Inzwischen wissen wir aber, dass wir da eine Abkühlung haben, Seit Beginn des Jahrhunderts und wir haben eigentlich einen Bevölkerungsrückgang schon seit dem zweiten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts. Wir finden dann wieder in den 1330er-Jahren Hungerperioden, 1340er-Jahren. Und dann kommt die große Pest, nicht? die kommt ja von Asien, aus China und die trifft eben auf eine Bevölkerung, die schon geschwächt ist in ihrer Abwehrkraft.
0: Erst die Kälte, dann der Hunger, dann die Pest. Das 14. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Katastrophen. Aber was war passiert, damals am Ende des Hochmittelalters? Warum wurde das Wetter plötzlich so schlecht? Die Antwort hat ein amerikanischer Gletscherforscher in den 1930er-Jahren gefunden. Er fragte sich, aus welcher Zeit wohl die Endmoränen im Yosemite-Nationalpark stammen. Aus der großen Eiszeit vor 20.000 Jahren konnten sie nicht sein. Dafür waren sie zu jung, teilweise erst 300 bis 500 Jahre alt. Und so kam der Forscher zu der Vermutung, es muss eine kleine Eiszeit gegeben haben.
2: Und das hat sich eigentlich in der Zwischenzeit bestätigt. Also wir haben so von etwa 1300 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Gletschervorstöße. Das heißt, wir haben hier eine weltweite Abkühlung.
0: Von den Anden bis Afrika, von Europa bis China. Um 1300 herum verändert sich überall das Klima, sagte Historiker Wolfgang Behringer. Gletscher breiten sich aus, Seen, Flüsse, ja sogar Meere frieren zu, wie etwa die Ostsee im berüchtigten Winter 1315-16. Oder auch die Lagune von Venedig, die zwischen 1300 und 1800 30 Mal komplett zufriert. Kleine Eiszeit. Das klingt harmloser, als es ist. Denn sie hat mehr als ein halbes Jahrtausend gedauert und große Folgen gezeitigt. Ökonomische, soziale, politische und kulturelle. Auch wenn die Temperatur nur um ein, zwei Grad niedriger lag als heute und auch nicht jeder Winter eisig wurde, die Auswirkungen waren nicht zuletzt in unseren Breiten erheblich. Denn die Vegetationsperioden verkürzten sich, die Ernteerträge sanken, oder fielen manchmal ganz aus. Zwischendrin gab es nämlich auch immer wieder verheerend kalte Perioden. Zum Beispiel von 1570 bis 1630. Oder von 1675 bis 1715. Was aber waren die Ursachen für diese kleine Eiszeit? Klarheit herrscht darüber nicht, die Naturwissenschaftler vermuten, dass die Sonneneinstrahlung in jenen Phasen geringfügig zurückgegangen ist. Tatsächlich gab es auch immer wieder Jahrzehnte ganz ohne Sonnenflecken, sagt der Klimahistoriker Wolfgang Behringer. Zum Beispiel Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts.
2: Das waren tatsächlich Jahre, die in Europa und anderen Teilen der Welt auch extrem kühl waren, also hat man richtige Kältewinter, wo der Postreiter tot vom Pferd fällt oder tot in der Stadt ankommt. Die Vögel fallen tot vom Himmel und der Wein, der friert im Keller und sprengt die Fässer. Also das sind so Folgen von diesen klimatischen Extremereignissen, die wir dann in unseren Quellen finden können.
0: Auch Vulkanausbrüche, von denen wir heute wenig oder gar nichts mehr wissen, können das Klima verändert haben. Solche Ereignisse führen dann zu weltweiten Missernten. Und die wiederum schlagen sich zu zuhauf nieder in den Quellen unserer Archive.
2: Jede größere Stadt, vor allem die Reichsstädte, haben Chroniken geführt, in denen Wetterereignisse registriert werden. Dann findet man es natürlich in Aufzeichnungen über den Ernteertrag, die man praktisch überall hat, weil danach auch die... Feudalabgaben oder der Zehnten an die Kirche berechnet wird, also der Zehnte ist ja der Zehnte des Ernteertrags, das heißt am Auf und Ab dieses Zehnten kann man sehen, wie groß die Ernte in den einzelnen Jahren war.
0: Vor der kleinen Eiszeit war Europa jahrhundertelang von einem milden Klima verwöhnt worden. Warm, fast subtropisch war dieses Hochmittelalter der Jahre 900 bis 1300. Auch wenn es manchmal kalte Winter und verregnete Sommer gab, ähnlich wie heute, so war die Witterung damals doch insgesamt sehr mild. Die Baumblüte setzte oft im Januar schon ein. Selbst in Altbayern war Weinanbau möglich. Und die Ernteüberschüsse wurden zur Grundlage einer kulturellen Blüte, die als Zeit der großen Kathedralen in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Die Bevölkerung nahm damals stark zu, auch in Bayern fanden die Bauerntöchter und Söhne auf dem Land oft keine Arbeit mehr. Sie strömten in die Städte, die überall neu gebaut wurden. München, Nürnberg, Landshut, Ingolstadt. Freilich, auch im Hochmittelalter gibt es manchmal schon verheerende Wetterereignisse. Ein verregneter Sommer wie der im Jahr 1195 reicht schon, um ganz Mitteleuropa zwei, drei Jahre lang mit Hunger zu quälen. Vor allem die arme Bevölkerung. Die ganz schreckliche Zeit beginnt dann aber 100 Jahre später. 1315 macht den Anfang. In der Chronik von Bad Winsheim heißt es:
1: Es war ein nasser Sommer, große Hungersnot. So an etlichen Orten die Leute gezwungen, dass sie allerlei Hund, Pferd und Dieb von Galgen gefressen.
0: Die Schreckensmeldungen reißen fortan nicht mehr ab. Im Mai und Juni 1316 tritt die Donau gleich dreimal über die Ufer. Die Menschen in Bayern und Österreich glauben an eine zweite Sündflut. In Köln fängt es plötzlich an zu schneien. Ende Juni 1318, also mitten im Sommer. 20 Jahre später ziehen aus dem Osten kommend Heuschreckenschwärme über Bayern und Schwaben hinweg. Es sind geradezu biblische Plagen, mit denen sich die Menschen damals konfrontiert sehen. Und diese Plagen deuten sie als Strafe Gottes. Je mehr Sünden, desto mehr Plagen und Strafen. So lautet die einfache Rechnung. Die mit Bußpredigten beglichen werden kann. Aber irgendwann geht diese individuelle Sündenökonomie nicht mehr auf. Die Menschen suchen nach anderen Erklärungen, sagt Wolfgang Beringer
2: dann werden die Leute wirklich ärgerlich. Und es kommt natürlich zu religiösen Ekstasen, es kommt zu sozialen Unruhen. Und es kommt zu echten Revolutionen, wenn man in China an den Sturz der Ming-Dynastie denkt. Es gibt Revolutionen in Katalonien, in Neapel, Sizilien. Es gibt in England eine Revolution, die Oliver Cromwell an die Macht bringt.
0: Das Klima schreibt also Geschichte. Überall wächst die Unzufriedenheit der Menschen. Sie müssen mehr schuften, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Häufige Missernten und der große Druck der Grundherren führen immer mehr Bauern in die Hörigkeit und weiter in die Leibeigenschaft. Auch die Arbeiten beim Bau der Kathedralen, die früher freiwillig waren, sollen nun obrigkeitlich verordnete Pflichtaufgaben werden. Es kommt immer öfter zu Unmutsäußerungen und bald auch zu großen gesellschaftlichen Umwälzungen. Die lassen sich natürlich nicht nur auf den Temperatursturz schieben, schreibt der Historiker Philipp Blom in seinem Buch Die Welt aus den Angeln. Dennoch sei die Geschichte der kleinen Eiszeit mit der Entstehung der modernen Welt ganz eng verbunden. Die Reformation und die Bauernkriege sind zwar keine unmittelbare Folge der Abkühlung. Aber der Klimawandel, schreibt Blom, war ein Katalysator. Und ein Druckfaktor, der die alten und bislang stabilen Strukturen zum Einsturz brachte. Denn plötzlich sahen sich die Grundherren und die Kirche einem vorher nie gekannten rebellischen Geist gegenüber. Einem Geist, der aus der Kälte der kleinen Eiszeit auftauchte. Ganz eindeutig ist der Klimazusammenhang auch bei den Hexenverfolgungen am Ende des 16. Und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, sagt der Historiker Wolfgang Behringer. Um 1570 fällt die Temperatur rapide. Es wird bis zu zwei Grad kühler. Arktische Stürme im September, lange Winterfröste und wochenlange Regenfälle im Sommer quälen die Menschen. Die Stimmung wird apokalyptisch. Für die Karwoche des Jahres 1599 wird der Weltuntergang vorhergesagt. Die Zeitgenossen machen für die Missernten ein unnatürliches Klima verantwortlich und finden dafür bald auch Sündenböcke, nämlich die Unholde, also die Hexer und Hexen.
2: Im Jahr 1626 treten in der letzten Maiwoche so tiefe Fröste auf für über eine Woche lang, dass die komplette Obsternte im Eimer ist, die Weinstöcke in Franken sterben ab, die Bäume verlieren über Nacht alle Blätter, die Getreideernte ist natürlich schwer gefährdet. Also das ist so ein Ereignis, da sagen die Leute, sowas hat es noch nie gegeben, wo kommt es her? Und in der damaligen Zeitstimmung hat man dann eben nach denjenigen gesucht, die das Wetter gemacht haben und ist dann eben auf die Hexen gestoßen und hat also wirklich eine wahnsinnige Hexenverfolgung begonnen, vor allem in Franken, aber auch in Schwaben. Und ein bisschen schwappt es auch nach Bayern rein, wo also eine ganze politische Partei auftritt, die fordert, dass man auch so tolle Hexenverfolgungen durchführt, wie man sie in Franken hat.
1: War all hier so ein rauer, kalter Winter, dass man die Vögel und das Gewild mit Händen fangen konnte? War ein heißer, dürrer Sommer, und fraßen die Heuschrecken alles auf dem Feld ab. Darauf eine große Teuerung erfolgt.
0: So formuliert es der Chronist der Stadt Memmingen im Jahr 1660. Das 17. Jahrhundert war abermals ein ganz besonderes Krisenjahrhundert, sagt Wolfgang Beringer. In Deutschland werde das meist überdeckt durch die schrecklichen Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges. Doch nicht die Waffen töteten damals die meisten Menschen, sondern die Seuchen.
2: Und die Seuchenzüge, die kommen. Meistens nach einer Serie von sehr ungünstigen Jahren. Also es gibt diese berühmten Jahre ohne Sommer, wo der Sommer ausbleibt, dass es einfach meinetwegen von Juni bis September durchregnet. Und das ist natürlich für die Getreideernte und für das tägliche Brot sehr abträglich. Also wir haben dann so Jahre mit Hunger, und Mangelernährung und dann kommen die großen Seuchen.
0: Kleine Eiszeit, große Folgen. Oft reichen schon geringe Klimaänderungen, um enorme soziale, politische und religiöse Veränderungen herbeizuführen. Auch auf das kulturelle Leben der Menschen wirkt sich die Kälte aus. Auf die Mode, die Architektur oder die Kunst. Weltberühmt sind die holländischen Gemälde, die schlittschuhfahrende und Eishockey spielende Niederländer auf zugefrorenen Kanälen zeigen. Die meisten dieser heiter volkstümlichen Winterlandschaften entstanden in der Hochphase der kleinen Eiszeit, also zwischen 1575 und 1660. Die Abkühlung hatte aber auch ihre düsteren Seiten. Viele Zeitgenossen wurden buchstäblich von Wetterdepressionen gebeutelt. Dieser Winterblues als weit verbreitete Gemütskrankheit wird zum öffentlichen Thema. Vor allem im 16. und 17. Jahrhundert in der sogenannten Melancholie-Diskussion. Selbst die Priester predigen über die Niedergeschlagenheit. Und darüber, dass die Natur anders geworden ist. Dass es keine Fische mehr gibt, die Äcker weniger fruchtbar sind oder
2: dass die Sonne schwächer wird, die Sonne ist vielleicht krank, vielleicht wird sie sterben und das Ende der Welt wird herbeikommen. Also das ist ganz dramatisch. Früher hat man das für eine barocke Topik gehalten. Aber mit den Erkenntnissen der Klimageschichte, da wird man sagen, ja, die haben wahrscheinlich recht, nicht? Also in solchen... Jahren, Wenn zum Beispiel so ein großer Vulkanausbruch ist, dann legt sich ja so dieser Aerosolschleier zwischen Sonne und Erde. Und es sieht tatsächlich aus, als ob die Sonne schwächer scheinen würde.
0: Allen Bußpredigten zum Trotz, das Wetter bleibt schlecht. Deshalb fängt man im 17. und 18. Jahrhundert an, neue Erklärungsmuster zu suchen. Aufgeklärte, wissenschaftliche und soziale. Man macht nicht mehr den lieben Gott oder die eigenen Sünden verantwortlich für Klimawandel und Hungersnöte, sondern die Obrigkeit, die es nicht schafft, Straßen instand zu setzen, damit Getreide oder Brot rasch eingeführt werden können. Die kleine Eiszeit herrschte ein halbes Jahrtausend lang, mal mehr und mal weniger streng. Für Bayern war die schlimmste Zeit wohl in den 1620er Jahren bis dann im Jahr 1815 der Vulkan Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa ausbricht. Es ist die größte Eruption seit Menschengedenken mit globalen Auswirkungen. Das Jahr darauf geht in Europa und Nordamerika als das Jahr ohne Sommer in die Geschichtsbücher ein. Die Temperaturen sinken um 3 bis 4 Grad. Missernten Viehsterben, Teuerung und die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts sind die Folge. Bayern trifft es besonders schlimm. Die Hungerkrise von 1816 führt dann in Süddeutschland zur ersten großen Auswanderungswelle. 20.000 Menschen verlassen ihre Heimat, suchen ihr Glück in Amerika, in Polen oder in Russland. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts geht die kleine Eiszeit dann ihrem Ende entgegen. Nach 500 Jahren wird das Klima endlich wieder milder.